0: Bem-vindo ao Sobre Escuta uh, uh, da Rádio Observador, hoje com o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, uh, Aníbal Cavaco Silva, agora que publica um novo livro uh, sobre o seu governo. Uh, temos lo aqui na Rádio Observador, bem-vindo uh, e obrigado por estar aqui connosco. Senhor uh, Presidente, vem todos os dias trabalhar para aqui, para o Convento do Sacramento, onde estamos a, a gravar esta, esta conversa, e num raio de poucos quilómetros temos o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Uh, e também tudo isto próximo de sua casa, qual dos percursos é que, tem, é que tem mais saudades de fazer?
1: Eu venho todos os dias trabalhar para o Convento de Sacramento. O gabinete que me foi atribuído depois de terminar as funções de Presidente da República foi-me fornecida uma lista de edifícios do Estado que estavam desocupados. E eu quis ficar próximo da minha casa, próximo do bairro de Campo de Aurica, que estou muito ligado, e também aqui no bolício da cidade. Eu não guardo saudades dos lugares políticos que ocupei, nem do Ministério das Finanças, nem do Gabinete de Primeiro-Ministro, nem do Palácio do Belém. Penso que desempenhei essas funções no tempo que me coube e fiz o melhor que podia, Colocando toda a minha experiência acumulada ao longo do tempo e procurando servir da melhor forma o interesse nacional.
0: Nunca, em nenhum dia, sentiu, sentiu saudades?
1: Não. É, é, repara, foram 10 anos de Primeiro-Ministro, foram 10 anos de Presidente da República. A certo momento, nós sentimos que precisamos de outro ambiente. É uma outra fase da nossa vida. E eu senti-me bem ao iniciar uma nova fase da minha vida, mais próximo da minha família, com mais tempo para ler, com mais tempo para ver alguns filmes em casa que estavam adiados, para poder fazer mais facilmente viagens até o meu Algarve, onde tenho uma casa e em que gosto de descansar de vez em quando. Portanto, nenhumas, nenhumas saudades. E, e, e... Já,
0: já tinha escrito 23 livros, este é o vigésimo quarto. que é que sentiu necessidade de escrever, de escrever este vigésimo quarto livro?
1: Em primeiro lugar, porque eu pensei que era importante recordar algumas linhas fundamentais do pensamento do Francisco Sá Carneiro. Foi pela mão dele que eu entrei na vida política e ele levou-me para Ministro das Finanças do Plano. Sem isso eu não seria conhecido dos portugueses e nunca... Teria sido o primeiro-ministro, nunca teria ganho eleições, não teria nunca sido presidente da República. E queria fazer isso precisamente quando se completavam 40 anos sobre a sua morte, em 4 de dezembro de 1980. Por outro lado, porque entendi que era importante dar a conhecer, dar o meu testemunho de alguns projetos e obras de grande vulto que foram realizadas no tempo dos meus três governos, entre 1985 e 1995, que são projetos com que os portugueses contactam quase diariamente em muitos milhares, mas que não se sabe qual o processo político de decisão que esteve por trás desses projetos, desses projetos que eu considero que foram fundamentais para o desenvolvimento económico e a justiça social no nosso país, no nosso país e que não houve tempo para contar
2: nas autobiografias políticas que eu publiquei. Sr. Presidente, na, na primeira parte uh, desse novo livro... Um, fala um pouco sobre o, a experiência social-democrata, da de, de social-democracia, e o livro tem logo como título Uma experiência de social-democracia moderna. Um, hoje em dia, a social-democracia parece estar muito na moda. Uh, Rui Ria, é social-democrata, Marisa Matias, é social-democrata, Catarina Martins, do bloco de esquerda, é social-democrata, já sei que me vai dizer que não comenta é a atualidade. O que lhe queria perguntar é: que vê agora é toda esta gente social-democrata, esta social-democracia existe mesmo ou é, é só mais uma força de expressão? Sabe. Eh... Surpreende
1: que algumas pessoas invoquem em tempo de eleições, devemos sublinhar isso, que são da social-democracia procurando-se afastar daquelas ideologias que estão muito longe da social-democracia. Quer dizer que em tempo de eleições que eles querem mostrar é, aos portugueses que afinal não são extremistas no sentido de que têm uma ideologia próximo do comunismo e do marxismo e que preferem dizer ou dar a entender que estão mais próximos das ideologias que consideram eh, a economia de mercado, a livre iniciativa, a concorrência como os grandes motores do crescimento económico. Quando elas, essas pessoas, sabemos que são contra a livre iniciativa eh, na saúde, eh, contra a medicina privada, que são contra as escolas privadas, as escolas privadas eh, com, que existiam, eh, com que existiam acordos de associação. Eu penso que seria muito fácil escrever um livro a demonstrar que essas forças políticas, incluindo o Partido Socialista, não têm nada, pelo menos em Portugal, a ver com a verdadeira
2: social-democracia. Portanto, nem o PS, nem o Bloco de Esquerda são sociais-democratas isso. Parece-me claro no, no entendimento que faz a social
1: nutricional. Repara, são forças políticas que defendem a estatização da economia. Mesmo agora temos uma prova muito clara, muito clara disso, que é agora debatida quase todos os dias. Eles é, secundarizam a concertação social. Como eu disse há pouco, são contra a iniciativa privada na, na, na saúde, na educação. Defendem um Estado grande, impostos muito elevados portanto, não tem quase nada ou muito pouco a ver com a moderna social democracia que foi aquela que eu tentei implementar em Portugal inspirado em Francisco Sá Carneiro no período entre 1985 e 1990 e 1995, mas mostra bem como a designação social democracia é apelativa é atrativa pensam que atrai é mesmo votos criando ilusões e enganando os
2: cidadãos. Bem, e, e também escreveu e no livro diz que tem referências não só a Carneiro, mas a algumas internacionais como a Love Palm, um, mas diz que os seus executivos acabaram por ser a única experiência governativa portuguesa em que se aplicou verdadeiramente uma, uma social democracia moderna. Um, com mais tempo, por exemplo, o, o segundo governo de, de, de Pedro Passos Coelho que deu posse ainda teria conseguido lá chegar e ser um governo social-democrata? Ou, em virtude dos tempos da própria pessoa, isso não seria possível?
1: O governo presidido por Dr. Passos Coelho teve que implementar em Portugal um programa da Troika negociado pelo governo do engenheiro Sócrates, do Partido Socialista, por forma a tirar Portugal da situação de quase bancarrota em que se encontrava. Fez um trabalho de grande coragem, muito difícil, e quando chegou 2014, consegue uma saída limpa, sem precisar de um segundo resgate, e deixando a economia portuguesa já numa trajetória de crescimento económico, que o governo que seguiu não soube aproveitar bem. E essa é a razão... Porque Portugal está a decair na escala que o compara com os outros países da zona do euro, neste momento apenas dois países, que é a Grécia e a Letónia, estão abaixo de Portugal, eh, nos 19 países da zona euro, quando fazemos a comparação em termos de rendimento per capita, em paridades de poder de compra. É uma coisa que me deixa profundamente triste, porque... De acordo com um estudo do Banco de Portugal, publicado no fim do ano passado, o rendimento per capita dos portugueses em 2018 era inferior àquele que eu deixei em 1995, quando era primeiro-ministro. Nessa altura, Portugal estava aí em 14º entre os 19 países que agora fazem parte da União Económica e Monetária e agora está em
2: 17º. Pedro Passos Coelho naquele segundo governo tinha margem para isso ou, ou pelas, pelas circunstâncias do tempo já não se queria essa social democracia moderna que conseguiu aplicar não. nos seus... O doutor Passos Coelho eh,
1: seguia a via reformista e ele tentou bastante avançar na via reformista que é o, o método decisivo da social, da social democracia o que nós sabemos é que hoje temos mais globalização do que temos no meu tempo Hoje temos mais integração europeia do que tinha no meu tempo. Portanto, isso condiciona a governação, mas não altera a adoção dos princípios básicos da social-democracia. Eu estou convencido que se ele continuasse como governo, na coligação que tinha, e essas coligações impõem sempre alguns compromissos, que ele daria passos importantes na aplicação da social-democracia social moderna no domínio da justiça social. Aliás, a devolução dos radiamentos de que muito se fala já foi iniciada pelo governo doutor Passos Coelho.
2: Muito bem, agora não queria afastar do livro e por isso vou aproveitar a capa do livro, que sei que esse astrolábio é um astrolábio que tem uma história, o que é representado aí na capa do livro, é um, um astrolábio que foi recuperado de, nau, de uma nau portuguesa. Santíssimo sacramento. E foi-lhe oferecido por uma pessoa bastante particular, não sei, que é o primeiro-ministro António Costa, foi. não sei se hoje lhe aprecia mais as qualidades de navegador do que na altura... Em que As que De quê? navegador, de alguém que, não sei se navega à vista, mesmo tendo um astrolábio. Sabe, eu escolhi o astrolábio, fui eu
1: próprio que escolhi o astrolábio para, para a capa deste livro, porque dele resulta claramente que os governos, a que tive a honra de presidir, tinham um rumo. Um rumo para alcançar objetivos muito claros. A princípio, era como que um objetivo ético o crescimento económico, para criar condições para a justiça social, mas depois conseguir um desenvolvimento equilibrado, económico, social, ambiental e cultural. E tudo isso resulta, de facto, deste livro. E eu penso que isso teria tido em conta, estou convencido, nesse governo do doutor Passos Coelho. Agora, esse livro, sabe, o primeiro-ministro, muito simpático, simpaticamente, e de acordo com a Constituição convidou-me a presidir eh, ao último Conselho de Ministros que teve lugar eh, durante o meu mandato de Presidente da República foram dois ou três dias antes de eu terminar o segundo mandato como Presidente da República esse Conselho de Ministros teve lugar em São Jolion da Barra eh, e o tema foi o mar e como eu como Presidente da República tinha feito múltiplos discursos a defender a sustentabilidade do mar, que Portugal se deve voltar mais para o mar, as grandes, o aproveitamento das grandes riquezas do mar, ele simpaticamente, no fim, ofereceu-me, de facto, o lado que eu guardo, está aqui no meu gabinete, aqui na sala ao lado, que ele me ofereceu, foi o Manaus que naufregou em Salvador, do século XVII, e também porque já sabia, nessa altura, que eu vinha para o Convento do Sacramento. Sim. Mas, Importante... acha que
0: hoje, mas acha que hoje, hoje o país mantém esse rumo de que, de, de que falava? Ou... Bem,
1: é, sabe, é, são muitos os analistas, são muitos os comentadores que dizem que falta rumo a este governo que depende, como se viu bastante, de uma força política que da de democracia tem pouco e que é anti europeia, mas em grau bastante forte. Não sei se isso condiciona totalmente a falta de rumo que tem vindo a ser demonstrada, mas há uma coisa que me parece clara, é que abandonou totalmente a via reformista que caracteriza a social-democracia. Portanto, não pode dizer que tem alguns nos livros de social-democracia, porque a via fundamental, que vem desde, vem desde Bernstein, quando escreveu o seu livro... Em 1899, as tarefas da social-democracia foi dizer que a social-democracia é um movimento. Ele rompeu com, com, com o marxismo, é um movimento no sentido que é reformista, isto é, fazer reformas graduais, mas seguindo a indicação do voto. E que depois foi, mais tarde, como sabe, é consolidado no programa de Baden-Württemberg do, do SPD alemão em 1959, em que adotam a iniciativa privada, a concorrência, a livre iniciativa, como pilar fundamental do crescimento económico, mas sem considerar que o mercado é um dogma sempre a defender. Não, o Estado tem um papel fundamental a desempenhar na social-democracia, mas a fonte do crescimento económico está na iniciativa privada, está na concorrência, está na liberdade de atuar dos indivíduos. Portugal
0: não está a fazer reformas neste momento? Está a parar?
1: Eu não sei se o senhor, não sei se o senhor tem alguma reforma para me para apontar. Eu tenho muita dificuldade em encontrar alguma reforma significativa. Pelo contrário, vejo é o desmontar de reformas que foram feitas no, no passado, ou a tentativa de desmontar reformas que foram feitas no passado. O caso da saúde é claro. Quando foi é, feita a lei de bases da saúde, que durou durante, durou durante 29 anos... A, sua, logo, a, sua lei, a lei base do seu governo, governo durou o governo, ano. quando alterou, fez um claro ataque à, à atuação privada eh, no área da medicina e que depois, eh, como sabe, comete aquilo que considero o maior erro cometido por este governo, foi a redução do horário eh, semanal de trabalho de 40 para 25 horas 35 que, é, 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 que foi o responsável em boa parte da degradação da qualidade do serviço de saúde por isso podemos dizer que o Partido Comunista e o Partido Soci... e o Bloco de Esquerda que apoiaram essa medida são claramente responsáveis pela degradação da qualidade dos serviços de saúde e eu considero que isso foi um verdadeiro ataque ao Serviço Nacional de Saúde, porque é sabido que em Portugal nunca poderia haver qualidade da prestação de serviços sem a existência de um setor privado complementar do Serviço Nacional de Saúde, isso era claro.
0: O, o, o Presidente Marcelo Rebelo de Souza teve, teve uh, um papel nessas duas decisões e que foi em sentido contrário. No caso da Lei, da, da lei de Bases, uh, forçou a que não ou impediu que a Lei de Bases fosse mais longe ainda e que por aí simplesmente não falasse do, do, do privado. Nas 35 horas, pelo contrário, aceitou, as 35 horas, dizendo que iria estar atento Há a possibilidade disso ter reflexos orçamentais, mas, na realidade, depois tudo se manteve.
1: Eu peço desculpa, mas eu não faço comentários não, não, claro. sobre o Sr. Presidente da República e sobre o que ele fez ou o que se ele afirmou. Só uma coisa que eu lhe quero dizer. A redução de 45 horas para 35 horas ocorreu quando eu era Presidente da República. E eu disse ao Primeiro-Ministro o que ia acontecer. Precisamente aquilo que, de facto, aconteceu a degradação da qualidade dos serviços de saúde, ou então um aumento substancial da despesa. Como não houve aumento brutal da despesa, houve, sim, eh, cortes substanciais, eh, subfinanciamento dos serviços de saúde, nós tivemos uma degradação substancial da qualidade do serviço de saúde. E, e aí, eu disse-o na altura, repito, disse-o na altura ao primeiro-ministro Costa, numa reunião que teve comigo, e que depois nós verificamos tudo
2: aquilo que aconteceu. Eu sei que, até em virtude desse respeito institucional, e num tempo de pandemia não quererá uh, comentar questões mais relacionadas com a pandemia, mas falou aí na questão dos privados, os privados deviam ter sido envolvidos nesta resposta e podiam ser em questões como, por exemplo, o plano de vacinação que aí vem e que vai exigir um, uma grande logística. Ora, eu penso que ninguém gostaria
1: de ser primeiro-ministro e governo nestes tempos de pandemia. Os dramas que atingem boa parte da população, o número de mortes que se tem vindo a verificar, é de tal forma que nós temos que aceitar discordando aqui ou acolá de todos os esforços que o governo tem vindo a fazer. Eu... Embora não concorde com muitas coisas, tenho evitado e evitarei de fazer eh, comentários em, em público porque tudo deve ser feito para tentar eh, melhorar a situação em que nos encontramos em comparação com outros países e tentar diminuir o número de mortes que se tem vindo a verificar que nas últimas semanas tem sido demasiado elevado. Portanto, permita-me que eu não aborde esse tema que, aliás, eu quero dizer que este livro que está aqui foi escrito antes da pandemia. Eu terminei de escrevê-lo no fim de 2019, mas depois, devido ao, à crise pandémica, a sua apresentação foi adiada durante vários meses, até o dia 6 de outubro Explicou
0: isso na apresentação, ano. aliás, sim. E, e, além da crise sanitária, temos também uma crise económica e social, como economista, como é que, quando é que prevê que Portugal possa e como é que Portugal pode sair de uma crise que não sabemos quando é que vai acabar, nem como? Sabe,
1: Portugal vai receber, espero que em breve, ajudas e empréstimos da União Europeia e apoios do Banco Central Europeu em bilhões que nunca se De tal forma que até se fala em bazuca. Uhum. O que eu espero é que esses muitos, muitos bilhões de euros não sejam atirados para cima dos problemas, mas sejam utilizados para resolver os problemas. Acima de tudo, atuar por forma a que Portugal não continue a evoluir no sentido de ser a lanterna vermelha do desenvolvimento dos países da zona euro. Qualquer coisa que me entristece bastante. Portanto, é a altura de pensar na tal via reformista que eu defendo da social-democracia e tentar fazer uma boa utilização dos dinheiros públicos e apontando um rumo claro. Não sei se é isso que vai acontecer. Não, não quero fazer neste momento previsões, apenas manifestar uma certa esperança de que as coisas possam elegir em matéria de governação e de rumo da governação diferente daquilo que tem sido nos últimos, nos últimos tempos.
0: No, no seu livro fala uh, da forma como tentou aplicar os fundos uh, europeus no, no seu governo, responde às críticas que foram feitas, aquela que uh, se chamou política de, de Betão. Naquela altura, essa foi uh, a, a aplicação dos fundos europeus. Agora, com esta bazuca europeia, uh, qual é, de que forma é que acha que isso pode ser bem aplicado e não ser desperdiçado?
1: Sabe, eu acho que uma ideia um pouco errada é falar do Betão. O botão foi fundamental para o desenvolvimento do nosso país, porque significa obra e obra fundamental. Mas boa parte dos recursos que Portugal beneficiou nessa altura e que os governos que me sucederam beneficiaram em montante ainda superior, e agora nem se fala, são muito, muito mais bilhões do que nessa altura, foram utilizados para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento ambiental e para o desenvolvimento económico. Desde logo quer-se a Auto Europa. A Auto Europa teve e tem uma influência decisiva na indústria portuguesa e na nossa capacidade de exportação. Nunca mais ocorreu em Portugal um investimento estrangeiro daquela dimensão. O contributo para o emprego, o contributo direto e indireto, o contributo para as exportações, para os ganhos cambiais, cambiais é de um montante. Enorme, gigantesco mesmo. Mas, repara, dinheiros europeus foram utilizados para criar a fundação de Serralves. O, o, o museu que está lá, o museu do Siza Vieira, foi financiado, em parte, com dinheiro vindo da União Europeia. Portanto, o dinheiro europeu, daquela altura, foi utilizado para fazer as obras e os projetos que eram fundamentais para o desenvolvimento do país equilibrado, repito, económico, social, cultural e ambiental e abrir perspectivas para a consolidação da nossa democracia e para a afirmação de setores que até aí tinham alguma dificuldade em aguentar-se na concorrência de do mercado, um do mercado único, como era a agricultura como era, e como era a indústria. Portanto, eu espero que agora também se consiga, e com um volume muito maior de recursos, que se avance na preparação da competitividade da nossa economia, que é um dos maiores problemas que temos, na produtividade da nossa economia, muito mais baixa do que nossos países, que é de facto a única forma de conseguirmos de facto aproximar do nível médio de desenvolvimento da União Europeia.
2: Escreve, aliás, no, no prefácio do, do seu livro, nos últimos 25 anos, coincide, aliás, com o período que deixou de ser Primeiro-Ministro, Portugal desceu no ranking europeu de, de desenvolvimento. Há pouco dizia aí que faltava vir 12 pontos
1: percentuais na aproximação ao nível de rendimento médio per capita da União Europeia. Nunca, nunca mais se avançou na aproximação à Europa a um ritmo como aquele que se verificou entre 1985 e 1995.
2: Na forma como ultrapassar isto, falava há pouco de uma via reformista e que era preciso mudar o atual rumo. Hum, vê uh, possibilidades para isso naquilo que se perspectiva das mudanças de governação nos próximos anos? Não lhe estou a perguntar diretamente se, por exemplo, o Dr Rui Rio seria um homem capaz de o fazer e de o liderar como... Oh, sabe o que é que se Portugal
1: precisa de investimento de direto estrangeiro? É fundamental. quê? Porque... Falta capital em Portugal e precisamos de investimento de direto estrangeiro que traga capital, que traga tecnologia, que traga capacidade de inovação e capacidade de penetração noutros, noutros, noutros mercados. Precisa, de facto, disso. E, portanto, a orientação dos fundos deve
2: ter, de facto, em em constituição e portanto que ele perguntou disse não perguntando relativamente há pouco falava que era preciso uma via reformista e um rumo que, que não é o que o atual governo tem quando olha para a alternativa e em Portugal só há uma Sim. alternativa okay. é essa sabe, possível...
1: sabe o que é que se diz muito lá fora quando se fala de investimento em Portugal é da incerteza jurídica e portanto é defendido em geral que é preciso uma reforma do nosso sistema de justiça é reformado a incerteza fiscal, nós temos impostos brutais. Com com os outros países que estão aumento ao nosso lado, nessa Europa, os impostos são muito mais baixos, a despesa é muito mais baixa, no entanto, o crescimento económico é maior e a justiça é maior. Portanto, algo que está errado em Portugal. Se Portugal tem um nível de despesa tão elevado, Portugal tem um nível de impostos tão elevado, e tem menos crescimento económico e menos justiça social do que os países com que se compara, portanto, algo está aqui errado. Portanto, o nosso sistema fiscal é caótico, sabe? É ca caótico. É, é, não tem um mínimo de coerência. Descobre-se um adicional para aqui, outro adicional para colar. São as chamadas
0: taxas e taxinhas de que se falava. Há uh, 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 aquela expressão célebre das taxas e taxinhas. Portugal está cheio de muitas taxas, muitas taxinhas,
1: muitos impostos. Não. É verdade, um sistema fiscal o que é que deve visar? O sistema fiscal tem uma função de acordo com a social democracia que é a equidade na distribuição do rendimento. Portanto, contrariamente aos neoliberais ou aquilo que se chama os conservadores às vezes ou o liberalismo clássico, não aceita o sistema fiscal como um instrumento fundamental da redistribuição do rendimento. A segunda função é a eficiência na afetação de recursos. Não pôr o dinheiro aqui ou lá, claro, não pôr facilmente o dinheiro, sei lá, na TAP sem interrogar sobre o, o custo de oportunidade de colocar o dinheiro aí. A outra, fun outra função é o crescimento económico e a, e a criação de emprego. Ora, nós quando olhamos para o nosso sistema fiscal, que tem a tributação do rendimento, a tributação do património e a tributação do consumo, não vemos que isto seja tido em consideração minimamente. E nunca vi, num debate no Parlamento, interrogar quem suporta a carga dos impostos. Por exemplo, o imposto sobre as sociedades. Quem é que suporta? São os acionistas sob a forma de menos lucros? São os trabalhadores sob a forma de menos salários? Ou são os clientes sob a forma de mais preços? Nunca ninguém se preocupou com o fenómeno fundamental da tributação, que é a repercussão. Porque aquele que suporta a carga do imposto não é, muitas vezes, aquele que entrega o, o, o recurso financeiro à autoridade tributária. Portanto, eu, o, 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 é quase impossível classificar no nosso sistema fiscal. Ele é caótico. A ideia que temos é que surge um político e diz assim, ah, vamos tributar aquilo, ah, vamos tributar aquele setor, vamos tributar aquele banco, vamos tributar o setor A, B ou C. É o que vem à cabeça. Portanto, eu, como o primeiro-ministro, fiz uma reforma fiscal. Uma reforma fiscal, um imposto sobre o rendimento das pessoas, IRS, um imposto sobre as sociedades, o IRC, um imposto sobre o consumo, o IVA. Portanto, basicamente, e depois os chamados impostos especiais, sobre a gasolina, sobre isto ou sobre aquilo, impostos especiais. A coerência desse sistema fiscal foi totalmente destruída porque foram feitas modificações avulsas sem -se estudar as consequências das medidas que estão tomou uhum. portanto não é nada fácil a ter um investimento estrangeiro nestas, nestas, nestas condições e depois que você sabe há aqui um certo enviesamento neste governo e em algumas forças que o apoiam contra o setor privado aqui a sensação que há é que o bloco esquerdo, PC e mal ou do PS odeia as grandes empresas ora quando um país não tem nenhuma grande empresa controlada por cidadãos portugueses, cotada na bolsa, tem menos, é menos respeitado na cena internacional. É que é, tudo o que é grande empresa é, é odiado, é, digamos assim, por certas forças políticas. Quando nos outros países é carinhado, é óbvio. No princípio da subordinação do poder económico ao poder político, isso não está de facto em casa. E, portanto, Portugal tem algumas dificuldades, tem tido e espero que, não sei, não sei. Só tenho com o regresso do PSD... Tenho
2: dúvida que as coisas possam mudar de um momento para o outro. Só com o regresso do PSD ao poder é que, eventualmente, seria possível fazer esse caminho de mais respeito pelo setor privado e pela economia privada?
1: Com certeza. Eu penso muito mais. Não tenho nenhuma dúvida. Continuo a acreditar que a via reformista
2: predomina dentro do Partido Social Democrata. Nesse aspecto também vê o Dr. Rui Rio como alguém capaz de, de gerir um governo desses.
1: Não, quanto a isso não faço julgamentos. <risos> não faço. É. Estou afastado da vida política, claro. ativa.
0: Há dois, há dois novos partidos que surgiram nas últimas eleições que em matéria fiscal defendem a chamada flat tax, a taxa única. Acha que isso podia ser uma, uma, uma boa, uma boa medida?
1: Como social-democrata discordo. Sei que os neoliberais, os conservadores, defendem e ela existe num outro país europeu. Porque eu considero que um objetivo fundamental da social-democracia, desde os seus primórdios, é a justiça social, a solidariedade social. Isso vem desde os seus primórdios. E os instrumentos, há instrumentos fundamentais para realizar a justiça social. Um deles é a política fiscal. Portanto, impostos progressivos pagar-se uma taxa mais elevada quando aumenta o rendimento portanto eu sou um defensor do imposto progressivo outra forma de realizar justiça social é a política de segurança social tal como é também a política de igualdade de oportunidades em particular em particular a educação eu penso que o flat tax portanto, não realiza essa função esse princípio da social-democracia que eu sou um aderente muito forte um, 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 um dos poucos
0: momentos em que se pronunciou uh, sobre uma polémica pública uh, desde que deixou de ser presidente foi quando se foi a substituição da, da Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal uh, e uh, falou sobre enfim, as preocupações do combate à corrupção agora de facto tem aí muito dinheiro na tal bazuca europeia Uh, sabemos que esta área dos fundos europeus, por vezes, pode levar a situações dessas. Enfim, houve casos desses nos anos 80 e 90, e há receio de que possa haver casos hoje em dia. Uh, qual seria uma boa forma, fala-se da criação de um portal que permita monitorizar, como é que se consegue evitar que uma parte desse dinheiro vá para onde não devia ir?
1: Sabe, no livro de memórias sobre... Eu, como Presidente da República, dediquei um capítulo à Procuradoria de João da República, ou melhor, à escolha do Procurador da República. Considero que Joana Marques Vidal fez um trabalho notável. Não a conhecia. Fiz um trabalho notável. E isso mesmo eu digo, nesse, escrevi nesse capítulo das minhas memórias como Presidente da República. É, mas eu não não quero agora, que estou fora... Uh, da vida política ativa, dizer que tenho aqui as soluções. Só que como falou eu, uh, nisso, o Tribunal de Contas, já agora quero dizer que o, o, o Presidente do Tribunal de Contas, que foi afastado, foi por mim é, condecorado com uma das condecorações mais altas que existem em Portugal, a mesma que se dá aos primeiros ministros. É, é, a Grande Cruz é, da Ordem Militar de Cristo. Não o conhecia.
2: Uhum.
1: E porquê que o fiz? Porque ele tinha sido o presidente do Tribunal de Contas Europeu reeleito três vezes. Mais ninguém na União Europeia alguma vez teve alguém do seu país reeleito três vezes para presidente do Tribunal de Contas Europeu. Eu disse, tem que ser um homem de grande valor. E quando o primeiro-ministro, António Costa, me propôs a nomeação, desse senhor como Presidente do Tribunal de Contas eu aplaudi aplaudi agora a luta contra a corrupção
0: teve pena que, fosse, que, que, que não fizesse um segundo mandato oh.
1: é óbvio que tive nunca imaginei que não fosse reconduzido mas repito desculpe, não quero entrar assim em detalhes da vida política atual em público, evito fazer em público
2: eu avançava aqui também um pouco para o livro fala extensamente sobre Francisco Sá Carneiro que reconhece ter sido uma inspiração aliás, fala também da sua morte em Camarate passados 40 anos dessa data o atual Presidente da República sei que não quer comentar, mas disse que tinha convicção que foi um, um atentado, concorda com a tese de que foi um atentado? Eu não tenho informação suficiente
1: por muito tomar posição sobre, sobre isso é uma matéria de tal forma delicada que eu entendo que não devo tomar posição porque não tenho informação suficiente
2: para tomá-la. Claro. No livro também uh, defende que a divisão de direita esquerda uh, serve a partidos mais ideológicos como in instrumento da própria radicalização do discurso. No seu tempo como Primeiro-Ministro não teve que lidar com o fenómeno recente do, de partidos populistas. Não eram tão como agora. Uh, como é que vê o crescimento destes partidos em vários países, inclusivamente em Portugal? É difícil responder essa
1: essa essa pergunta. É, as coisas são nesse domínio um pouco diferentes sim, daquilo que foi o tempo que eu vivi como primeiro-ministro. Mas eu penso que alguma responsabilidade está nos partidos tradicionais, sabe? Eu acho que devem ter sido muitos partidos tradicionais eh, os democratas cristãos, os, os sociais democratas também os socialistas os comunistas os mais marxistas ou menos marxistas que pela forma de atuar de responder às aspirações da população foi criando espaço, porque eu penso o que é que é fundamental na governação Falar a verdade, falar a verdade, cumprir as promessas feitas, cumprir as promessas feitas, trabalho, muito trabalho, nada errado, estudar bem os problemas, procurar responder às preocupações, às verdadeiras preocupações, não temo, não ter medo de seguir a via reformista, não criar ilusões, não mentir às pessoas. Elas sentirem-se enganadas. Eu penso que, nesse sentido, eles foram um pouco responsáveis por aparecimento destes, destes partidos, que, de alguma forma, também procuram criar ilusões e medos a uma parte dos cidadãos. Dos cidadãos. Mas não tenho, não tenho a solução para esse problema. Agora, ou pelo menos, não quer expressar a solução para esse problema neste momento.
2: Há até um líder mais conhecido desse partido, certamente não ignora as notícias, e sei que não vai comentar especificamente a pessoa, é André Ventura, ele também se comparou com Sá Carneiro. Vê alguma semelhança entre esta figura e Sá Carneiro? Sá Carneiro era um social-democrata. E a resposta é esta,
1: e não precisa de mais nada. Sá Carneiro era um social-democrata convicto inspirado na social-democracia eh, nórdica, portanto sueca, e a social-democracia alemã. E o que eu procurei fazer, enquanto Primeiro-Ministro, é dar continuidade às orientações que Sá Carneiro procurou imprimir ao governo. E a forma de exercer o poder, a Sá Carneiro, o critério básico da governação, é a defesa do interesse nacional. A defesa do interesse nacional. E, portanto, eu também coloquei sempre, sempre no primeiro lugar. E uma coisa que ele dizia algumas vezes, nós temos apenas dois ou três meses para culpar o governo anterior daquilo que não está bem. E o mesmo dizia depois, quando estava como primeiro-ministro. Eu também dizia, nós não temos mais do que dois ou três meses para culpar o governo anterior. É, e a situação que herdamos era difícil. É, quando, quando cheguei a, a primeiro-ministro, primeiro o déficit orçamental era 11%. É, a, inflação era, era, a inflação era 30%. É, o... o o endividamento era a inflação era 30%, o desemprego era elevado e havia muita injustiça social. Portanto, eu procurei utilizar os métodos que eu utilizava na governação. Importância do Conselho de Ministros. Tudo debater com grande franqueza. Reunir frequentemente com os ministros. Ouvir com atenção eh, aquilo que não só recolhia de contato com as populações, mas também no debate com, com, com os ministros. Portanto, saca é um, um social-democrata.
0: E, e o, o Sr. Presidente fez parte de, de, desses governos da AD uh, e agora com esta passagem dos 40 anos uh, a AD tem sido muito lembrada e, e a, até nesta solução governativa agora nos Açores chamaram-lhe a nova AD. Uh, esta solução governativa que teve o apoio da Iniciativa Liberal e, e do Chega. Acha que são, são comparáveis as, as experiências?
1: Não, eu penso que não são comparáveis, de forma nenhuma não são comparáveis. A aliança democrática foi um entendimento primeiro entre o PS, o Partido Social Democrata e o CDS, que se juntou seguidamente, quase em simultâneo, o Partido Popular Monárquico e um grupo chamado Reformadores. Portanto, era um conjunto com, com muito mais coerência, digamos assim, e proximidade eh, ideológica do que talvez aquilo que nos ficou nos Açores. Mas, sabe, eu conheço os Açores. Eu visitei todas as ilhas dos Açores, e mais do que uma vez. E acho que os Açores precisavam de uma mudança, sabe? Precisavam de uma mudança, de forma inequívoca. Uh, e não estou a criticar o, o líder do Partido Socialista uh, que perdeu as eleições. Uhum. Uh, tenho muito respeito, aliás, por ele. Tenho muito respeito. Acho que as coisas que não estavam bem nos Açores uh, tinham raízes anteriores à chegada uh, dele uh, ao governo dos Açores. Uhum. Um, sabe, eu vi uma afirmação de alguém socialista dos Açores que dizia que uma sondagem muito próxima das eleições dava mais de 50% ao Partido Socialista. E depois teve 39%. Dá a ideia de que havia um sentimento de medo acumulado na população que o impedia de exteriorizar as suas preferências eleitorais. E que depois no segredo da Câmara de Voto, que se libertou. Que se libertou e votou. Até
0: então esta solução, esta mudança, é preferível a termos tido uma continuação de um governo do PS? Em sua opinião, era preciso fazer. Nos Açores? Nos Açores, sim.
1: Não tenho a mínima dúvida. Deu Mesmo sendo preciso eu, o apoio eu do conheço, Chega. Não conheço o bolheiro não conheço. mas as informações que me chegam são extremamente positivas. Extremamente positivas. Eu, portanto, não tenho agora um conhecimento aprofundado desta realidade política açoriana. Portanto, não tenho um conhecimento. Mas tenho uma confiança muito forte de que é um contributo para, para, para a melhoria do funcionamento da vida democrática nos Açores. Penso que, bem, penso que sim. Temos que aguardar. Temos que aguardar.
0: Mesmo mesmo com este, com este polémico apoio do, do Chega que foi necessário.
1: Isso bem, bem, foi o entendimento que nos Açores foi encontrado por parte do líder do Partido Social Democrata. Não quero criticá-lo por isso. Acho que não o devemos criticar por isso. Ele conhece melhor os Açores muito melhor de qualquer um que aqui o criticou, criticou por ele ter fumado o
2: governo uhum.
1: okay. e a realidade dos Açores eu penso que é muito desconhecida muito desconhecida por alguns que aqui criticaram a opção do agora presidente do governo regional uhum. eu conheci a realidade dos Açores, falta-me o conhecimento da, dos, do, da, dos últimos dos últimos meses dos últimos anos mas conheci bem e, portanto, não tenho dúvidas quanto à afirmação que faço de que era tempo de mudar. Estamos nos últimos
0: dez minutos, há pouco falávamos da auto-Europa, há poucos dias o Ministro da Economia uh, disse que deixar cair a TAP seria o mesmo que deixar cair a Alta europa deixar desaparecer a TAP era o mesmo que deixar desaparecer a auto-Europa. Acha que são duas realidades comparáveis?
1: Não, totalmente. Discordo totalmente disso. Sabe, tenho falado muito neste programa de restituição da TAP. Eu não sei se é positivo ou não. E estou convencido que nenhum membro do governo e nenhum político sabe se esta decisão do governo é positiva ou negativa. Porque quando se discute um projeto onde se tem que colocar... Muitos bilhões de euros, então tem que se perguntar, e qual é o custo da oportunidade? O que é que se deixa de fazer no país pelo facto daquele montante tão elevado de recursos ter colocado na TAP? O que é que tem mais valor social? É o programa da TAP ou aquilo que se faria se o dinheiro não fosse colocado na TAP? E isto é a grande surpresa por isso é que ninguém pode dizer, porque até este momento nada foi dito sobre o custo da oportunidade e existem técnicas de análise para calcular quanto vale aquilo que se faria com esses 4 bilhões de euros se não fosse colocado o dinheiro na TAP. É óbvio que pode existir aqui qualquer coisa que nós chamamos a economia, os intangíveis, Uh, e, portanto, dizer assim, bem, o valor social da TAP é inferior, um, é inferior uh, ao valor social para os portugueses se o dinheiro fosse utilizado dado de outra forma. Por Porque há uns aviões no ar a voarem com a bandeira de Portugal. Bah, até ficamos a saber quanto é que o poder político valoriza esse intangível. Quanto é que vale esse intangível, que é o intangível de ter um avião... Uh, com a bandeira de Portugal é, é, é o que nós chamamos a valorização dos intangíveis que muitas vezes é político mas aqui ninguém fez ainda a interrogação nem o cálculo do, o que é que se conseguiria fazer no país utilizando o mesmo valor os mesmos bilhões de euros noutras aplicações e isso existe a análise de custo-benefício que permite calcular
0: mas no limite e... poderia ser preferível uh, a TAP,
1: não sei, portanto, o que tem a de que fazer. Entrar em solvência. Isto é, um governo deve escolher o que tem maior valor social ou aquilo que tem menos valor social. Neste momento nós não sabemos. Uhum. Eu não sou capaz de dizer se a decisão do governo é ter mais valor social do que teria se a mesma importância fosse aplicada de outra forma. É isso que falta.
2: Uhum.
1: Isso não pode deixar de ser feito. Não posso deixar de ser feito quando temos investimentos deste, desta dimensão. E há outro ponto. Sabe porquê que eu tenho também dúvidas? É porque eu não vejo o Estado a gerir uma empresa que tem concorrência internacional. Já imaginou a Alta Europa, que também concorre internacionalmente na produção de automóveis a ser gerida pelo Estado? Uma coisa é o Estado gerir os transportes coletivos, ou o metropolitano, ou então a fábrica de produzir notas de euro no Banco de Portugal. Mas uma empresa que concorre a nível mundial com as outras companhias? Bem, não sou capaz de dizer se esta é boa decisão e reafirmo. Estou convencido que nenhum membro do governo o sabe. Mas, seguramente,
0: a, a, a posição maioritária do Estado na TAP, isso, isso seguramente, com isso, discorda? É?
1: Bem, desculpe, já agora quero dizer. Eu avisei ao Primeiro-Ministro, quando isso foi feito, uhum. em 2016. Tudo começou aí. O erro, o erro está aí. Disse-o, disse-o claramente. Quando, numa jogada meramente política ou ideológica, o Estado que tinha apenas 36% se não me engano, quis ficar com 50% da TAP eu acho que foi um erro não digo que seja na mesma dimensão ah, das 35 horas mas agora se calhar revela-se tão, tão má quanto, quanto essa foi um erro muito grande aliás muitos cidadãos apelaram a que o governo fizesse isso e portanto, eu sei bem que o PC e o Bloco de Esquerda defenderam isso e pressionaram. Eles são responsáveis por aquilo que está a acontecer. As coisas seriam muito muito diferentes hoje, muito diferentes se não tivesse não tivesse tomada essa decisão em 2016. E portanto eu já referi isso e consta está referido nas minhas memórias. Portanto não estou aqui a dizer algo novo. Está escrito eu escrevi isso nas
2: minhas nas minhas memórias. Hum. Vamos, estamos mesmo na reta final mas suponho que esta parte vai ser mais, mais breve, até porque sei que se me um pouco de falar de coisas mais de atualidade mas estamos a poucos dias das eleições presidenciais e já se perfilaram quase todos os, os, os candidatos eu sei que não vai fazer um balanço do, do atual presidente, porque institucionalmente não, não lhe compete fazer isso e, e não é todo o estilo que tem mas uh, vai apoiar a Marçal Roboto Sousa
1: é uma regra ter vivido em Portugal dos ex-presidentes da República não se pronunciaram sobre os atos eleitorais relacionados com a presidência da República. Eu farei isso, penso que o mesmo está a acontecer eh, com os outros ex-presidentes da República. Mas vai votar? Bem, é, é um dever cívico. e Eu tenho sempre cumprido os meus deveres cívicos.
0: Uh, uh, disse uma entrevista recente que costuma ver a Netflix. Diga.
1: Costuma ver a Netflix. Uh,
0: não sei se já viu a última temporada do The Crown, uh, aquela série sobre a família real britânica, tem sido muito criticada por causa da forma como retrata uh, Margaret Thatcher, que conheceu muito bem e, muito que, bem. e que, que se sentava.
1: Estou desiludido com esta temporada. Acho que é muito pior do que todas as outras temporadas. Não só conhecia Margaret Thatcher, como conhecia e encontrei-me mais de uma vez com a Princesa Indiana. Uhum. Uh, e até me encontrei com ela uh, em Edimburgo um, no, no, no jantar oferecido pela Rainha na Cimeira uh, que teve lugar em Edimburgo uh, que foi um, quando foi anunciada a separação entre a Diana e o príncipe Carlos mas a uh, Margaret Thatcher era a ministra de educação quando eu est estudava em Inglaterra uhum. uh, portanto comecei a conhecê-la como como ministra de Educação, não participava nas manifestações que ocorriam na universidade com toda a ordem e que terminavam sempre no pub contra a Margaret Thatcher, mas depois ela sentava-se ao meu lado, nos conceitos europeus. E, e, e portanto, a imagem que sentou passar logo no início de uma Margaret Thatcher que não sabia comportar quando estava com a família real não conduz com alguém que foi ministra de Educação e que já tinha sido deputada durante 20 anos, sabe? 20 anos. é uma mulher muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente, que defendia com muita garra, muita garra, os interesses britânicos, mas nunca lhe passou para a cabeça tirar o Reino Unido da União Europeia. Uhum. Mas defendendo muito muitos interesses da Grã-Bretanha. Portanto, eu acho que ela está muito mal retratada muito mal retratada, eh, injustamente. Eh, era uma mulher de grande firmeza, grande firmeza, grande firmeza. Eh, não, eu discordava de algumas políticas dela, mas ela tinha muita simpatia por mim porque eu, por eu ter sido um estudante na Universidade de York. Eh, portanto, ela invocava sempre isso. Eh, e não me esqueço que quando foi a decisão do PEDIP, o Programa de Apoio à Indústria Portuguesa, em 500 milhões, em 500 milhões de... Eh, de contos, na altura ela sentava-se ao meu lado e quando o chanceler Gault se meteu a votação, ela disse mas o que, é o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso e ela tentou levantar a mão a pedir a palavra e eu segurei no braço e não deixei levantar o braço e o chanceler Gault disse está aprovado e, passou, e de facto passou, o mesmo passa com a Diana acho que é, o, 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 compreendo o que o irmão dela já já afirmou é, não corresponde Bem, a atriz é muito boa uhum. a atriz é, é, isto é, em termos de imagem, é o mais próximo que alguma vez é, eu vi. Ela está além, não está?
0: Está numa das está fotografias. Ela está, uhum. está Sim, além. precisamente.
1: Ela está além Sim. comigo. Sim. A falar. No Porto. Estamos a, a, foi uma conversa interessante e <risos> uma história assim, assim. Ela está além. É, um, é, é, e, e, portanto, acho que. No, não está bem retratada ali. É, hum?
0: Não está bem retratada na cidade. Não, isto é.
1: O, o, o comportamento dela não, é que não está bem retratada agora, a imagem é ela, quase Pare, parece, parece que estamos a vê-la parece que estamos, de facto, a, a vê-la eu acho que é, é, é bastante esta série é bastante mais fraca esta temporada é mais fraca que a, outra, que a outra mas olha, o que adorei no Netflix foi, foi o xadrez ah, é o, uh, oh, o Queen's Gambit oh, essa prende essa prende do princípio ao fim, adorei eu não sei jogar xadrez não Sim. sei mas aquela atriz que não sabia jogar, não sabia nada de xadrez é notável na representação na forma como mexes as, as peças e segundo dizem os especialistas aquilo que está lá está correto uhum. está correto também gostou da parte de vencer a União Soviética não? a parte que, que, ah, mesmo que nada. aquilo tinha que terminar com uma vitória americana tinha terminado americana eu estava na televisão eu a minha preferência vai sempre aos programas da natureza uhum. isso aí eu vejo tudo o, o, o Attenborough o conheço desde os tempos que vivia em Inglaterra Acho um homem notável na defesa do ambiente a nível global e como o meu governo também foi aquele que colocou o ambiente na agenda política nacional, foi o primeiro secretário de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, fui eu que nomeei o primeiro ministro, o primeiro ministro do Ambiente e Recursos Naturais. Foi, foi eu que o nomeei, fui eu que assinei o Protocolo das Alterações Climáticas, que fez o Plano Nacional do Ambiente, isto é, que sujeitou os grandes projetos à aprovação do impacto ambiental e, portanto, tenho uma grande satisfação por ter colocado, desde a primeira hora em que cheguei ao governo, em 1985, a defesa do ambiente e do ordenamento do território, como a parte central do desenvolvimento económico sustentável do país.
0: Muito obrigado. Foi mais um Sob escuta. Estivemos a entrevistar a Níbal Cavaco Silva, que acaba de lançar o seu 24 livro. Até breve.